0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dass wir eine Zeitenwende erleben und dass sich deshalb auch für die Sicherheit unseres Landes viel verändern müsste, das wissen wir seit einem Jahr. Da hat Olaf Scholz genau das angemahnt. Passiert ist seitdem aber wenig, bis hin zu gar nichts. Im Gegenteil, die Wehrbeauftragte hat diese Woche gesagt, die Bundeswehr, Bundeswehr sei noch schlechter ausgestattet als ohnehin schon und damit natürlich auch als vor einem Jahr. Wir fragen fragen uns, ist eine noch mal geringere Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wirklich die richtige Lehre aus der Zeitenwende oder sollten wir uns spätestens jetzt anders rüsten für den Frieden? Dazu sind heute Abend bei uns der 1932 geborene Bundesinnenminister AD Gerhard Baum, die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Oberst André Wüstner, der SPD Außenpolitiker Ralf Stegner und die Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München Hedwig Richter. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Wie steht es um die Bundeswehr, wie steht es um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes ein Jahr danach?
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
2: Russlands Krieg gegen die Ukraine. Er offenbart auch deutsche Versäumnisse.
1: Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
2: Feuer! Daraufhin beschließt der Bundestag das Sondervermögen Bundeswehr. Umfang 100 Milliarden Euro. Jetzt, fast ein Jahr später, stellt Verteidigungsminister Boris Pistorius fest, Sie haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind. Also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg. Auch die Wehrbeauftragte findet klare Worte.
3: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und sie hat seit dem 24. Februar
4: 2022 noch weniger. Das betrifft die Ausbildung, das betrifft die Übungen und das betrifft auch die Ausstattung im Einsatz.
2: Die Mängelliste lang.
4: Es fehlt an Unterkünften, äh, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spinde, Hallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern und nicht zuletzt auch WLAN.
2: Ihre Klage klingt vertraut. Seit mehr als 20 Jahren mahnen Werbeauftragte.
3: Den Dienstbetrieb im Inland ohne Abstriche aufrechtzuerhalten, fällt zunehmend schwer. Die Bundeswehr steht mit den laufenden Einsätzen, personell wie materiell, nach wie vor an den Grenzen ihrer
5: Leistungsfähigkeit. Die Materiallage bleibt dramatisch schlecht. An manchen Stellen ist
1: sie noch schlechter geworden.
2: Zeitschleife statt Zeitenwende. Auch das Sondervermögen Bundeswehr bewirkte bisher nichts, denn...
4: Von den 100 Milliarden sind im Jahr 2022 noch gar keine Euro und Cent angekommen bei der Bundeswehr.
0: Herr Wüstner, Olaf Scholz hatte gesagt, wir zeigen es im Film, ja, Deutschland müsse mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes. Ergebnis, ein Jahr später, so sagt die Werbeauftragte, die die Bundeswehr ist noch schlechter ausgestattet als ohnehin schon. Gibt es aus Ihrer Sicht dafür irgendeine gute, eine vernünftige Erklärung?
3: Ja, ich möchte mal vorweg einordnen, Frau Müll, gestehen Sie es mir zu, dass ich schon nochmal unterscheide. Also wir haben hervorragende Soldatinnen, Soldaten, Führungskräfte wie Mannschaftsdienstgarde und die leisten einen hervorragenden Dienst an der NATO-Ostflanke, im Irak, in Mali. Das darf man immer nicht vergessen. Mhm. Das einzige Prekäre an der Situation ist im Bereich Infrastrukturen, insbesondere im Bereich des Materials. Und diese Mängel sind jetzt seit Jahren bekannt. Und die eigentliche Zeitenwende die erfolgte ja mit der Annexion der Krim 2014. Schon ja. damals, Sie kennen noch vielleicht das Zitat von Frank-Walter Steinmeier, eine Welt aus den Fugen, man müsste sich verändern. Ein Weißbuch 2016, Refokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Und im Endeffekt hat man es politisch nicht umgesetzt. Warum? Weil die Mehrheit politisch noch der Auffassung war, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist die Realität.
0: Die Mehrheit von
3: wem? Ja, in den Fraktionen des Deutschen Bundestags eindeutig, denn es gab ja genügend aus der Wissenschaft, aus den Nachrichtendiensten, wir als Verband, die darauf hingewiesen haben, Achtung, wir haben diese Fähigkeiten nicht mehr, Achtung im Bereich der Munition, enorme Probleme und wiederum sicherheitspolitisch einordnend, schaut auf Putin, was er tut, nicht nur die Annexion, nicht nur Donbass, auch die, sozusagen sein Testbett in Syrien, all das, was er ein Waffensystem ausprobiert hat, getestet hat und worauf er sich vorbereitet. Aber nochmal, man wollte es nicht sehen, aber das ist der Blick zurück. Jetzt ist die Frage, blickt nach vorne, verstehen es jetzt alle oder fängt man wieder an zu träumen.
0: Noch mal gefragt, sind die Probleme hausgemacht? Sind es strukturelle Probleme der Bundeswehr? Ist es das berühmt-berüchtigte Beschaffungswesen, von dem immer viel zu lesen ist? Oder fehlt, Kanzlerwort hin oder her, der politische Wille? Was Grundsätzlich zu verändern? fehlt
3: der politische Wille. Das hat man in den letzten Jahren erkannt. Denn ich sage noch mal, Ankündigungen gab es genügend. Man muss nur in das Weißbuch von 2016 zur Sicherheitspolitik Deutschlands mhm. reinsehen. Oder auch das, was zur Zukunft der Bundeswehr geschrieben wurde und da waren die Dinge klar. Also im Endeffekt war es der politische Wille. Jetzt kann ich sagen, okay, über die letzten 30 Jahre wurde viel gespart. Auch ich war von mancher Reform betroffen, damals unter Peter Struck. Mein Standort wurde aufgelöst. Ich konnte es aber nachvollziehen in der Zeit. Aber spätestens seit 2014 war erkennbar, es muss umgesteuert ja. werden und man hat es nicht getan. Das war ein fataler Fehler. Aber noch mal jetzt muss der Blick nach vorne. Jetzt muss gehandelt werden und ich bin zumindest froh, dass Boris Pistorius die richtigen Worte nutzt und auch auch die richtigen Forderungen im Kabinett formuliert.
0: Herr Stegner, ist es vor allem seitens des linken Teils der SPD, den Sie mitrepräsentieren, ähm, da zu suchen, wo der politische Wille fehlt, ähm, politisch genau so gewollt, dass die Bundeswehr trotz Zeitenwende, trotz der mahnenden Worte Ihres, auch unseres Bundeskanzlers, sogar noch schlechter dasteht als zuvor?
5: Ja, dass wir noch schlechter dastehen, hängt ja auch damit zusammen, dass Material geliefert worden ist äh, im Ukraine-Krieg. Das ist ja ein Teil der Unterstützung der Verteidigung der Ukraine gegen diesen Angriffskrieg. Könnte wir, man ja sofort Dass wir neben der politischen, ökonomischen, humanitären Hilfe eben auch militärisch unterstützen. Aber ich will mal eins deutlich sagen, ich habe dem Sondervermögen zugestimmt, weil wenn wir eine Parlamentsarmee haben, dann müssen die Soldaten auch über eine Ausstattung verfügen, dass die Fahrzeuge fahrtauglich sind, dass die Schiffe wenn sie tauglich sind, dass die Flugzeuge äh, flugtauglich sind. Das ist teilweise nicht der Fall. Und wir können auch ehrlicherweise 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zu Amerika sagen, übernehmt ihr unsere Verteidigung. Das heißt also, Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit, sage ich ja, das muss passieren. Und deswegen habe ich dem ja auch nicht da. zugestimmt.
0: Der Verteidigungsminister das, da. das
5: geht nicht von heute auf morgen. Denn ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die ganz schnelle Abschaffung der Wehrpflicht, die SPD hat da auch keinen Widerstand geleistet, aber ist nicht besonders diskutiert worden. Ein katastrophales Beschaffungswesen, teure Gutachten, vieles andere, was nicht in Ordnung ist, sozusagen muss in Ordnung gebracht werden. Mein Eindruck ist, dass Boris Pistorius das tut. Und dass er da jetzt rangeht, das geht nicht von heute auf morgen. Von den 100 Milliarden sind immerhin, wenn ich das richtig weiß, über 30 Milliarden inzwischen vertraglich gebunden. Das heißt also mit konkreten Verträgen mit, mit Firmen. Also das ist auch keine... Aufrüstung, weil Sie mich ja angesprochen haben als äh, linken Sozialdemokraten, sondern das ist für mich eine Verbesserung der Ausrüstung und der Bündnissenverteidigungsfähigkeit. Aber dazu Sie muss haben man, gehört, ich, Herr Wüsten hat es gesagt,
0: es fehlt der politische Wille. Ich vermute, er verortet
6: ihn, den auch bei Ihnen. Ich
5: kann nur sagen, wenn ich ich, ganz, sagen, ich, wenn ich, ich, die ich denke, Frau wir
6: müssen das schon historisch einordnen. Die Rolle der SPD, die da wirklich lange Zeit so einen, ich nenne das jetzt mal kaputte Panzerpazifismus vertreten. Moment. Also, hat. Es gibt irgendwie die Bundeswehr und okay, wir müssen da auch investieren, aber funktionieren soll sie nicht. Aber
5: Entschuldigung, wer hat, ja. ich bin eben gefragt worden, ob der Wille fehlt, das zu tun. Ich kann
0: nur sagen, hin. ich
5: sitze im Deutschen Bundestag, ich bin Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ich habe gerade dem Sondervermögen zugestimmt, ich habe es gerade begründet, warum ich das richtig finde, das zu tun. Das ist ja noch eine völlig andere Frage, ob wir generell der Meinung sind, dass wir aufrüsten sollten, dass wir Probleme militärisch lösen und ähnlich Darüber reden wir ja vielleicht noch, aber dass die Bundeswehr als Parlamentsarmee, wenn wir sie irgendwo hinschicken, das verdient hat, dass sie vernünftig ausgestattet ist. Ich wissen sie, ich bin, leite den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan. Das war der größte und längste Einsatz in der Geschichte der Bundesrepublik, mit einem Fiasko als Ergebnis übrigens. Und da arbeiten wir das auf, was da geschehen ist. Und, natürlich und, und da sich, damit, Wille sich damit kritisch dahinter. auseinanderzusetzen, was da gewesen ist. Und auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel etwas nicht passiert, was in Kabul der Fall war. Wir konnten den Flughafen dort nicht alleine sichern. Ohne Amerikaner wäre das gar nicht gegangen. Und Herr Steckner, nicht hören
0: Sie, was Herr Wüstner sagt, was Frau Richter sagt. Ja. Es war fehlender politischer Wille. Das wollen wir verstehen, warum das so
5: ist. Also ich kann nur sagen, die Verteidigungsminister der letzten 16 Jahre waren keine Sozialdemokraten, sondern Christdemokraten. Und der letzte Verteidigungsminister, Sie haben ihn erwähnt, von dem gesagt wird, er war ein guter Verteidigungsminister für die Truppe, war Peter Struck. Also... Insofern Aber finde ich der, der Sozialdemokratie, das jetzt hier anzuhängen. Ja. Dass die, dass ja die Bundes Darf ich an die das zu Ende sagen? Der, ja, der SPD, das hier anzuhängen, dass die Bundeswehr in schlechtem Zustand sind, ist ein bisschen verkürzt. Es geht nicht ja, nur um Wissler. Wissler. es geht
3: um genau. die Fraktionen als Ganzes. Und aktuell würde ich sogar, weil ich nicht zu so sehr zurückblicken will, und da können wir klar verorten, woran das wann lag, sondern aktuell sage ich, ist das, was die Frau Wehrbeauftragte ja sagt, das ist ein katastrophales Zeugnis für die Regierungskoalition nach einem, über einem Jahr Krieg in Europa. Punkt. Aber. Und jetzt ist jetzt die Frage, wenn es den politischen Willen gäbe, dann hätte man im letzten Jahr begonnen, Munition zu bestellen. Dann hätten wir im letzten Jahr begonnen, das nachzubeschaffen, was wir abgegeben haben und wer nicht im Streit zwischen Kabinettsmitgliedern gelangt. Denn es ist viel zu kurzsichtig, das ist so opportun, weil sich da keiner auskennt, sich nur auf Koblenz zu, äh, zu fokussieren, auf ein Beschaffungsamt. Nehme ich mal das Beispiel der Panzerhubitzen. Im letzten Jahr abgegeben im Mai. Dann im August kommt der Antrag auf Nachbeschaffung. Muss abgestimmt werden mit dem Außenministerium und dem Finanzministerium. Die Zusage kommt erst im Januar dieses Jahres. Mhm. Jetzt will Boris Pistorius alles daran setzen, dass noch in diesem Monat das durch den Haushaltsausschuss geht und nachbeschafft wird. Das dauert zu lange. Es sind doch die Verfahren wie vor dem Krieg. Und ich sage noch mal, das ist eine Frage des politischen Willens. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass die Zeitenwende tatsächlich in den Köpfen von allen ankommt. Es greift zu kurz, es nur auf die Bundeswehr zu schieben. Im Beschaffungsprozess haben alle Nein. einen Anteil. Nein. Das Beschaffungsamt in Koblenz, natürlich das BMVG, gleichermaßen die anderen Ministerien und das Parlament. Alle sind verpflichtet, diese Zeitenwende voranzubringen. Herr Baum, Herr Wüstner
0: hat das den ist. Finanzminister angesprochen, der gehört ja. zur FDP. Deshalb die Frage fehlt trotz Zeitenwende der politische Wille, in die Sicherheit unseres Landes so zu investieren, wie es die
1: Zeiten gebieten? Nein, das, ich sehe, der politische Wille ist jetzt da. Nehmen Sie mal die kämpferische Frau Schrack zimmermann zum Beispiel. Nicht? Also ich würde, ich würde sagen, wir müssen etwas tiefer ansetzen. Es, die Gefahren wurden unterschätzt. Ja, wir haben geglaubt, wir sind im Frieden und es ging immer so weiter. Der Putin hat ja schon 2011 angefangen, so nicht? Mit, als die Demonstration gegen seine gefälschte Wahl war. Er hat jetzt in diesen Tagen gesagt, 2014 waren wir noch nicht so weit, richtig. die Ukraine anzugreifen. Das hatte er, er hatte ein Ziel vor Augen. Ich bin durch Russland gereist. Ich habe ein, ein Buch ähm, in, ins Russische übersetzt, äh, dort vorgestellt, immer wieder, und habe gemerkt, wie die Scheibchenweise die Demokratie gestorben ist, erdrückt worden ist. Alles, wie wir jetzt wissen, in Vorbereitung des Krieges. Öffentliche Meinung im Krieg geht nicht. Also wir haben, nehmen Sie mal Nord Stream 2. Gegen alle unsere Verbünde, gegen die ganze westliche Welt haben wir gesagt, wir brauchen das. Und
6: gegen Expertinnen und, und Experten. Das ist ja. im
1: Grunde wieder ein deutscher Sonderweg gewesen. Was steckt da in einigen Deutschen drin, die glauben, sie könnten in solchen Situationen den Frieden retten ohne Waffen? Professor Winkler hat schon im
3: Bundestag 2015 vom Epochenumbruch gesprochen, von sozusagen einer Zäsur. Eigentlich waren die Dinge klar, man wollte es nicht glauben. Die Frage ist man nur, Herr Baum, ja. ist man jetzt wirklich so weit? Denn noch mal, da geht es ja nicht nur um ein Verteidigungsministerium, es geht um die Regierung als Ganzes und, und die, die Fraktion als Ganzes. Und die Bevölkerung, das spüre ich, ich bin momentan breit eingeladen zu Vorträgen, auch außerhalb Bundeswehrkreise. Sie ist interessiert, sie verlangt nach Einordnung und ja,
1: sie möchte auch wieder in Wehrhaftigkeit Aber bitte, investieren. es gibt Leute, nicht zu so knapp, die sagen, wir dürfen keine Waffen an die Ukraine liefern. Das ist, das ist eine
6: Minderheit. Nicht,
1: also bitte. Das ist
6: eine Minderheit. Wie
1: viel das sind, weiß ich nicht. Aber das ist ja eine gefährliche Entwicklung. Oder nehmen Sie mal das Verhältnis der Deutschen zur NATO. Das habe ich nie verstanden. Die Leute, es ist eine allgemeine Wabert eine Stimmung bei Minderheiten. Die NATO ist von übel. Dabei ist es ein Bündnis der freien das gibt's, Welt. Das gibt es. Aber die Umfragen
3: sind klar das bei einer Mehrheit pro Wehrhaftigkeit. Sie unterstützen den Kurs von Olaf Scholz mit Blick auf die Zeitenwende mehr Wehrhaftigkeit. Das ist eine klare Mehrheit. Auch was Investitionen, ja, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit.
1: Sie mal die. NATO. Ich würde Frau Deitelhoff gerne reinholen. Die meldet sich Putin, schon Putin, die ganze nur Zeit. Einen Satz. Der Putin und der Chinese sagen: Putin musste sich wehren gegen die NATO. Das ist doch Blödsinn. Die NATO bedroht niemanden. Geschweige denn ein Heer, wie wir das jetzt hier vorgestellt bekommen, mit einer Parlamentsentscheidung Hintergrund. das sind doch alles Parlamentsarmee. Frau Deitelhoff, das bauen die dafür ein Popanz auf mit der NATO?
0: Ist Deutschland, ist die deutsche Regierung so weit, wie sie es eigentlich ein Jahr zuvor in Gestalt des Kanzlers schon beschrieben hat?
4: Nein, das ist sie ganz sicher nicht. Aber ich würde auch sagen, der politische Wille ist jetzt da. Mhm. So externe Schocks, und das wissen wir eben alle, sind genau dafür da. Sie, sie rütteln äh, politische Entscheidungsträger auf und sie bringen Veränderungen. In der Ebene der politischen Entscheidungen. Aber das reicht eben nicht aus, sondern die politischen Entscheidungen müssen eben in Strukturen hinein, müssen umgesetzt werden. Und da haben wir einfach große Beharrungskräfte. Und das sehen wir jetzt auch. Also wir haben eben diese 100 Milliarden Euro, aber offensichtlich sind sie noch nicht angekommen. Woran liegt das? 87 Milliarden? Ja, ja, genau. Ich war Zinsen. Absolut, aber darum geht es <lacht> eben Es geht darum, dass die eben durch die ganz herkömmlichen Strukturen gehen. Und die dauern sehr, sehr lange. Und nicht nur das. Es geht auch darum, dass sie auf Einstellungen treffen, die auch schon ganz, ganz lange existieren. Und dafür reichen diese experten sind das? nicht aus. Welche sind das? Das Einstellung? sind Einstellungen. Herr Baum hat das gerade ganz schön gesagt. Dass man eben schon davon ausging, dass im Grunde genommen Verteidigung etwas nachrangig ist. Und dass man nicht mehr so viel investieren muss. Dass der deutsche Weg ein anderer ist, ein anderer sein muss. Das ist, einer, ist der einer zivilen macht. Wir sind zum Beispiel, wenn ich es richtig sehe, der zweitgrößte ähm, Spender, das ist jetzt, ich komme gerade aus den USA, Sie müssen das äh, entschuldigen, Donau. Geldgeber. Geldgeber, danke. <lacht> Geldgeber für äh, direkte Entwicklungshilfe. Ja, also das ist sozusagen tatsächlich so eine politische Einstellung, das ist der deutsche Weg. Wir sind ja. Entwicklungshelfer manchmal auch das mit einem Gewehr, aber nicht. im Grunde genommen ja. das reicht nicht, das ist vollkommen klar. Aber bis sich diese Einstellung wandeln, das dauert tatsächlich, da muss die ganze Zeit politischer Druck aufrechterhalten werden, damit das tatsächlich sozusagen durch den gesamten Politikprozess, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur Ausführung. Aber nochmal hingeguckt, Herr Wüsten hat es
0: verschiedentlich angesprochen. Ich habe schon gesagt, gucken wir mal rein. Das Weißbuch 2016. Mhm. Das ist jetzt auch schon wieder eine Sekunde her, muss man sagen. Ne? Mhm. Ähm, Weißbuch ist ähm muss man sagen, versammelt die wesentlichen politischen, sicherheitspolitischen Leitlinien unseres Landes. Und 2016 steht also nach der Annexion der Krim, nach der Annexion des Donbass Folgendes da drin. Russland stellt die europäische Friedensordnung offen in Frage. Dies hat tiefgreifende Folgen für die Sicherheit in Europa und damit auch für die Sicherheit Deutschlands. Damit war also das, was Sie gerade beschrieben haben, der Schock von außen schon mal da. Er war erkannt, nicht komplett. Herr Baum hat gesagt, 2015 mhm. wird dann noch Nord Stream 2 eröffnet, wo man sich fragt, Warte mal gerade, ja. das passt dazu zum Beispiel nicht.
1: nicht. Also was
4: ist da los? Was ist da los, dass man auch diese Sicherheitsbedrohung hat man erstmal noch nicht als existenziell angesehen, war sozusagen noch nicht von der Natur, dass man dachte, wir müssen jetzt handeln. Mhm. Jetzt passiert da etwas, Und man hat irgendwie immer noch gedacht, das würde man diplomatisch hinbekommen, vielleicht einfach noch mal ein bisschen abwarten, noch mal ein bisschen andere Angebote machen. Und das hat man ja auch. Man hat ja wirklich bis zum letzten Tag, also bis zum Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, hat man ja weiter versucht, immer neue diplomatische Offerten zu machen. Man hat alles getan, um sozusagen diesen Waffengang zu verhindern. Er war nur nicht mehr zu verhindern. Also und bis man dann gesehen hat, jetzt ist es soweit, da ist es passiert. Aber also, die neunmal Klugen, die heute
5: immer alle sagen, sie haben alles früher gewusst. ich, ganz, haben, ich das sage nee, sag das nicht an Ihrer ja. drei weil immer gesagt wird, die haben das alles nicht erkannt. <lacht> und mhm. und also die, die Tatsache, dass Putin diesen Angriffskrieg begonnen hat, hat viele überrascht. Natürlich gab es Vorzeichen, aber dass das tatsächlich passieren würde mitten in Europa, hat viele überrascht. Und ich bin skeptisch über denen, die immer sagen, sie haben alles gewusst. Und eins muss man ja festhalten, das Sondervermögen und die Entscheidung, die Ukraine zu unterstützen, die Entscheidung, Waffen hinzuliefern, hat die Ampelkoalition gemacht. Schwierig genug übrigens, weil wir damit gebrochen haben, in der Tradition, die wir aus guten Gründen übrigens haben, keine Waffen in Krisengebieten und Diktaturen zu liefern. Dafür Was gibt's, auch
0: schon immer durchlöchert gute war.
5: Gründe. Ja, das stimmt. Das habe ich übrigens auch immer kritisiert. Ja. Ich halte nichts davon, nach Saudi-Arabien in solche Länder Waffen Passiert. zu liefern. Aber in großem Ziel. Trotzdem, das ist übrigens ein Teil des Problems, finde ich. Ich glaube auch nicht, dass der, die Lösung der Weltprobleme darin liegt, dass wir allgemein zu machen. Aber was geschehen ist, und das muss man immer mal sagen, unmittelbar nach der Bundestagswahl, neue Koalition, drei, neue, drei Parteien, die zusammenfinden, kam dieser Krieg. Und auf den ist, finde ich, sehr vernünftig reagiert worden. Erstens, indem wir die Ukraine unterstützen. Und zwar weiß Gott nicht nur militärisch, aber eben auch militärisch. Zweitens, indem wir das der Putin führt ja zwei Kriege, er führt einen auf dem Schlachtfeld und er führt einen um die westliche, öffentliche Meinung, dass wir dafür gesorgt haben, dass hier unsere Industrie nicht äh, abschmiert und die Menschen die Energiepreise bezahlen können. Das muss man ja beides zusammen sehen. Das hat diese Koalition begonnen und das geht in die richtige Richtung. Und alle, die sagen, das hättet ihr alles längst machen Nein, müssen... Nein, das ist sowas, doch überhaupt nicht die Frage, ob ihr alles längst... Ich darf das sagen, Entschuldigung, was ist die Runde da dazwischen. Ich sag nur, Nein, dass Frau, das ich geschehen ist, ist und dass wir das gemeinsam tun und dass sich die Vorwürfe in Teilen für unbegründet.
6: Ja, es geht nicht darum, dass jemand alles besser gewusst hat. Das behauptet niemand. Sondern es geht darum, dass die Politik wirklich spätestens 2014 hätte handeln müssen. Und Demokratie heißt eben nicht, Demo dass, dass man immer nur auf die Umfragen schaut, was oh, ne? sehr, sehr stark. Was ist schon wieder die, die, eine Behauptung die, die, ist. Natürlich, man, wenn, wenn, also wenn Frau Niedelhoff beschreibt, dass die Bevölkerung nicht so weit gewesen ist, man will eben lieber Entwicklungspolitik machen ja. als. Die Bundeswehr aufzurüsten. Und dafür brauchen wir eine Politik. Wir brauchen das auch übrigens im Angesicht des Anthropozäns, der großen ökologischen Transformation, dass wir eine mutige Politik haben, die nicht jeden Morgen darauf schaut, wie sind jetzt die Umfragen. Und da hat damals einfach die also Politik versagt. ich habe das
1: Gefühl, die Deutschen, wie Sie das sagen und auch Sie, halten sich mitunter gerne raus. Ja. Ich, ich bin ja ziemlich alt. Ich habe erlebt, die Debatte... Sie sind im
0: Oktober äh, 90 geworden. Das glaubt äh kein Mensch. Also, weil, deshalb sage ich es jetzt äh, also, nochmal.
1: Ich habe die Diskussion über die wiederbewaffnung mhm. erlebt. Hitzig, ich kann sich vorstellen, was hier los war der Uni in Köln zum Beispiel. Und dann, ich, dann war angesichts einer ernsthaften stalinistischen sowjetischen Bedrohung damals. Und dann äh, da haben die Deutschen gesagt: Ach, die anderen werden uns doch wohl schützen, ja? Oder mit, wir haben andere Mittel, um äh, den Krieg zu vermeiden. Also sich aushalten. Das ist äh, eine Neigung, der deutsche Sonderweg, ja. Wir machen das anders als die anderen. Aber es war Auch so das Zögern von dem Scholz sollte man nicht ganz verschweigen. Das hat ja auch Wirkung gehabt. Nicht? Herr Baum, es war, so, nennen, es,
3: war. So, wie's, wie's, es war so, wie es war. Das können wir nicht mehr verändern. Genau. Der Punkt ist nur der haben wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes den Schuss gehört und verstehen wir jetzt, dass wir verändern also wenn müssen. Ich kann hält. nur sagen, ich erlebe jetzt, oder ich habe in den letzten Jahren Streitigkeiten erlebt zwischen den Ressorts, wo es darum ging, Finanzmittel freizumachen für Nachbeschaffung aus einem Einzelplan 60, wo ich für mich feststellen konnte, man hat den Schuss noch nicht gehört. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich in den nächsten Wochen? Ich nehme mal ja. den Lackmustest äh, Lackmus test der Minister, jetzt neu im Amt, arbeitet rund um die Uhr, der kann jeden Euro begründen, wenn er sagt, 10 Milliarden mehr. Unabhängig von den 10 Milliarden, ich weiß ganz genau, wie schwer die Verhandlungen sind. Aber ich habe selbst als Soldat nachvollziehen können, in den letzten fast 30 Jahren, dass man im Bereich der Verteidigungspolitik die rote Lampe anhat. Und wenn jetzt Olaf Scholz sagt, Wehrhaftigkeit gehört ja. wieder nach vorne, ja. bin ich gespannt, inwieweit der Eckwertebeschluss und der Finanzplan tatsächlich... Herr Wüstner, ich will gehen. was
0: nachfragen. Herr Baum, lassen Sie mich kurz uh, was sagen. Sie, Herr Wüstner, Sie haben... Eine ein interessantes Wort geprägt. Sie haben zuletzt gesagt, es bräuchte eine Art
3: Kriegswirtschaft. Ja, ich war nicht der Einzige, was ist gemeint? Ich war nicht der Einzige, der das sagte. Es geht natürlich um Provokation. Ich wusste auch, dass meine eher linksorientierte Schwägerin aus Bamberg mich sofort anruft, wenn sie das liest. Hat sie auch getan. weil Es geht Zurecht. natürlich darum, aufzurücken. Zurecht, was geht es? Es geht darum, dass Deutschland verstehen muss und deutsche Politik wieder eine Kulturveränderung, dass Rüstungspolitik jahrelang igit eingeordnet Teil von Sicherheit und von Verteidigungsfähigkeit anbelangt. Und ich mache jetzt einen Punkt. Wenn wir seit Jahren davon sprechen, dass wir nicht genügend Munition verfügbar haben, dann können wir zwar jetzt sagen, die Industrie möge in eine zweite und dritte Schicht gehen, aber nachweislich ist es so, dass, es das, dass das nicht reicht. Die Ukraine hat einen Bedarf von Artilleriemunition in einem Monat, das produziert ganz Europa in einem Jahr. Das heißt, der Staat muss sich Gedanken machen und okay, jetzt der Staat, aber Politik, wie man damit umgeht. Und damit meine ich, dass man, Politik, äh, dass man Rüstungsindustrie anders ansteuert. Ich bin heilfroh, auch da wieder Boris Pistorius in seinen ersten Tagen Gespräche mit der Rüstung. Aber wenn jetzt Industrie sagt, wir sind bereit, aber wir brauchen einen Kredit, oder man darüber spricht, inwieweit vergleichbar Volkswagen, ich will das nicht ausschließen, man einsteigt, mm -hmm. dann ist die Frage, wie geht man damit um? Man kann sich im Jahr 2025 nicht hinstellen und sagen, wir hätten ja gern Munition produziert, ja. aber man wollte ja nicht. Sie
0: sind Historikerin, Frau Richter. Eine
3: Kriegswirtschaft.
6: Finden Sie das die richtige Begrifflichkeit? Nein, das finde ich nicht. Und was Warum ich auch nicht? ganz wichtig finde, hier ist niemand kriegsbegeistert. Also das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist, ich habe das auch bei meinen ähm, Studierenden erlebt, als es dann, ähm, als, als der Einmarsch in die Ukraine war, Russland die Ukraine überfallen hat. Es gab eine ganz tiefe Betroffenheit. Also auch dort, es gibt keinen Militarismus, es gibt überhaupt keinen Triumphalismus. Das ist was ganz Schreckliches. Aber Und das ist traurig. Das ist doch nicht Militarismus. Doch, doch. Nein, das ist ein
5: Begriff, das, der taugt nicht. Der, der, dieser Begriff das hatten traurig. wir in der Nazizeit. Das ist überhaupt nicht. Aber darum, darum
0: Schauen wir es uns Aber, ja. an. Lassen wir einen nach dem also, anderen wie, wie zu Wort kommen. Herr, Herr Baum, ich will eins noch mal kurz ja. sagen für, für manche, einen, der das nicht weiß. Sie waren zwölf, als Bomben auf Dresden ja, ja. fielen. Sie wissen, wie sich ein Krieg anfühlt. Furchtbar, ja. Warum sagen Sie trotzdem, Kriegswirtschaft finden Sie richtig? Ich
1: finde, ich, ich, oh nein, hab ich ja habe nur gefragt. Also die wunderbare Katja Petrovska, ja die Ukrainerin, hat jetzt in einer Sendung gesagt, lieber Kriegswirtschaft als Krieg. Nicht mhm. Sie empfindet das als Verhinderung des Krieges. Das muss man austauschen. Ich habe die Schrecken des Krieges erlebt. Ich habe dann bin in einer Stadt aufgewacht, nach einer Bombennacht, die aussah wie Aleppo. Ja? Oder jetzt wie, wie Mariupol. Mhm. Wo der Diktator heute war und sozusagen die Ergebnisse seiner, seines Kriegsverbrechens besichtigt hat. Ja. Nicht?
0: Da haben wir ein Bild aus Mariupol. Ja,
1: nicht? Das ist das ist ja zynisch. Nicht? Der fährt dahin, hat, ist gerade mit einem Haftbefehl gesucht wegen Kriegsverbrechen und geht an den Ort, wo eine Entbindungsklinik und die Leute in der Oper sozusagen getötet worden sind: Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder. Nicht also das will kein Mensch. Kriegswirtschaft, die sozusagen eine, das, eine, eine Aggressivität in sich hält, ja. das würde ich auch nicht beläuchten. Frau
4: Deitler, ich finde den, den Begriff tatsächlich, ich sehe die Provokation, aber ich finde sie tatsächlich falsch platziert. Also es ist ein Begriff, der aus der Zeit der Weltkriege kommt, wenn ich richtig sehe. Erster Weltkrieg, glaube ich, das ist die Historikerin, aber da ist er geprägt worden und er steht natürlich für eine, eine, ein Modell, in dem die gesamte Volkswirtschaft den Erfordernissen des Krieges untergeordnet ja, ja, ja. ist. Also alle Wirtschaftszweige wir arbeiten nur für die Kriegsproduktion. Später. Und das ist ja. Und das ist, glaube ja. ich, etwas, was wir zum einen nicht wollen können. Mhm. Es geht darum, und das sehe ich komplett ein, dass wir natürlich schauen müssen, ob wir in Europa eine Rüstungsindustrie haben, die den Erfordernissen der Zeit angemessen ist. Und ich glaube, da gibt es Mängel, da, bin ich, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber dieser Begriff weckt Assoziationen. Ich glaube, die können wir zum einen nicht wollen. Und zum anderen, was er auch tut, ist da in der Öffentlichkeit, die durchaus, es gibt Teile der Öffentlichkeit, die sehr skeptisch sind gegenüber der militärischen Unterstützung, gegenüber der Ukraine. Und dort weckt ein solcher Begriff die Vermutung, dass es eben doch um Kriegstreiberei geht und dass hier doch sozusagen eine gewisse Verherrlichung des Waffengangs stattfindet. Und auch das sollte man um Gottes Willen verhindern. wir haben verhindern. Auch
5: die Situation, dass wir auf der einen Seite eine marzialisierung der Sprache haben mhm. und dass auch nur über Militärlogik gesprochen wird, obwohl das nur ein Teil ist, will ich ausdrücklich sagen. Es geht auch um ökonomische Hilfe, es geht um politische, es geht um 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 Hilfe. Und das zweite ist die Infantilisierung der Sprache. Da wird von fiesen Leopards geredet, als ob das Zootiere wären. Das sind tödliche Waffen. Mhm. Und ich will schon mal sagen, weil Sie sagen, deutscher Sonderweg, das ist ja eben angesprochen worden. Es gibt ja gut Gründe, warum die Deutschen skeptisch geworden sind. Wir haben vor nicht mal 100 Jahren halb Europa verwüstet in den Holocaust angerichtet. Dass das eine Weile Dauert, dass man sich mit einer Situation auseinandersetzt, wo militärisch wieder eine Rolle spielt, das ist so. Ich bin dagegen, dass wir nur den Geldbeutel zücken und anderen den Kopf hinhalten. Und ich bin auch kein Pazifist, weil ich weiß, dass Deutschland nur eine Demokratie ist, weil Nazi-Deutschland militärisch besiegt worden ist. Ich bin aber Kriegsgegner. Und wir müssen alles tun, um den Krieg zu beenden. Und dazu gehören nicht nur militärische Mittel, sondern sehr wohl auch andere. Und das, was die Zögerlichkeit beim Bundeskanzler nennen, ich Besonnenheit und viele Bürgerinnen und Bürger übrigens auch. Weil die sagen, es ist gut, dass da ein Kanzler ist, der bei Krieg und Frieden erst nachdenkt, dann redet und dann handelt und nicht um wie das
6: Also da, wenn ich jetzt hier als Historikerin das sagen darf, also finde ich absolut richtig, dass wir, unsere Politik muss immer in dem Horizont sein. Wir haben immer die Verantwortung von 1933 für den Holocaust. Und ich finde es auch absolut nachvollziehbar, dass die Bevölkerung zurückhaltend war, auch was die Wiederbewaffnung betrifft. Aber wir haben das jetzt lange gemacht, wir haben lange das nur über den Geldbeutel geregelt und die Zeit, dass wir so uns bequem zurücklehnen, dass wir das die anderen machen lassen, dass die USA für unsere Sicherheit da sind, die ist vorbei. Und die Lehre, die die wir aus der Vergangenheit, gerade aus der deutschen Vergangenheit, ziehen müssen, ist, dass wir Verantwortung übernehmen.
0: Also,
5: und, und das tun wir ja auch. Das will ich,
6: darum will ich dran anknüpfen,
0: Frau Richter. Uns ist ein Zitat aufgefallen in, in der Redaktion, das uns da besonders gut, ähm, wie soll ich sagen, gefallen hat, in dem Sinne, dass es zur Diskussion einlädt. Da geht es um das deutsche Zögern bei Waffenlieferung. Die immer mal wieder mit dem Verweis, Sie haben es auch gerade ganz schnell in ganz wenigen Sätzen gesagt, mit dem Verweis auf die deutsche Geschichte begründet werden. Und das passt zum Beispiel für die estnische Staatspräsidentin, die frühere estnische Staatspräsidentin, muss ich genau sagen, nicht mehr in die Zeit. Schauen wir uns mal an, was sie gesagt hat.
2: Kommt endlich über den Zweiten Weltkrieg hinweg. Je schneller das passiert, umso besser ist es. Es mag Zeit kosten, die eigene Geschichte zu reflektieren. Aber diese Zeit haben wir nicht. In der Ukraine sterben täglich rund 100 ukrainische Soldaten an der Front. Rund 300 werden verwundet. Jeder Tag, der mit Nachdenken zugebracht wird, lässt den Sieg weiter in die Ferne rücken.
0: Herr Stegner, also hat Sie da einen Punkt, dass Deutschland viel zu viel Zeit mit Nachdenken verbringt?
2: Nein,
5: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir drei Kriegsziele oder mit drei T Bereiche sozusagen äh, wichtig finden. Erstens, dass wir die Ukraine so gut es geht unterstützen, auch militärisch. Zweitens, dass wir darauf achten, dass der Krieg nicht ausgeweitet wird und Deutschland und die NATO nicht Kriegsteilnehmer werden. Und drittens, dass wir gerade in militärischen Bereichen strikt Alleingänge vermeiden und gemeinsam mit den Amerikanern und den Franzosen insbesondere handeln. Das sind die drei Prinzipien, denen ist Olaf Scholz gefolgt. Dem stimmt ein großer Teil der Bevölkerung zu. Und ich halte nichts davon zu glauben, und das ist ja ein Teil der Debatte, dass es ausschließlich um die militärische Dimension geht und dass im Zweifelsfall die Leute reden jetzt von langem Stellungskrieg, was heißt das denn? Krieg heißt doch jeden Tag und zwar auf allen Seiten Tote, Zerstörung, Vergewaltigung, Kriegsverbrechen. Der Putin ist ein Kriegsverbrecher. Das ist ja gar keine Frage. Aber was folgt daraus? Kann man das militärisch entscheiden zugunsten der Ukraine? Ist das richtig? Ja. Ist das so? Kann man schaffen, ja. dass die Ukraine möglichst jedenfalls nicht verliert? Noch, aber noch, die, ist aber noch, noch mal die Frage, lassen Sie mich kurz,
0: Herr Baum, noch mal die Frage, die die estnische Staatspräsidentin da aufführt. Ja. Sie sagt, kommt endlich über den Zweiten Weltkrieg hinweg. Ja, die Frage ist doch, Frau Richter hat es gesagt, was... Macht Deutschland, die deutsche Gesellschaft aus dem, was der Zweite Weltkrieg war und angerichtet hat, schließt sie daraus, Führungsverantwortung zu übernehmen oder schließt sie daraus sich gleichsam die Lebenslüge, die wir eben schon beschrieben haben, weiterzuhalten, dass die anderen uns schon irgendwie schützen also werden. Nein,
5: wir, wir übernehmen sehr wohl Führungsverantwortung. Aber die Frage ist, was mit Führung gemeint ist. Mhm, mit Führung gut. ist gemeint, finde ich, zum Beispiel, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, da wo wir das können. Zum Beispiel mit wirtschaftlicher, ökonomischer Hilfe, mit politischer Hilfe, auch mit diplomatischen Initiativen. Und Führung heißt zweitens, dass im militärischen Bereich wir nicht Alleingänge machen, sondern wir gemeinsam mit den anderen Handeln. Deutschland ist übrigens inzwischen der zweitgrößte äh, Exporteur von Waffen in die Ukraine. Die Behauptung, wir würden das nicht tun, ist ja falsch. Die war übrigens immer falsch. Und wir haben nicht gezögert, sondern wir haben gemeinsam mit den anderen das ist auch richtig so. Ist im europa ist in, in dem von...
0: Baltikum nicht so gesehen worden, das wissen Sie, das deshalb ist, ist es ja kein Zufall, die, die, dass, dass wir das auch anders
5: sehen. Aber wenn Sie in der NATO herumgucken, stellen Sie Herr natürlich Kuhn. fest, die Einstellungen sind auch unterschiedlich je nachdem, wo Sie hingehen. Ich verstehe das übrigens. Die baltischen Staaten gewinnen gewaltig dadurch, dass Schweden und Finnland in die NATO kommen, das sichert die Ostsee. das ist Schweden ein wissen wir noch nicht, aber Finnland, Das wird ja passieren. Und insofern, ich glaube nur nicht, die Verengung zu meinen, das wird militärisch gelöst, halte ich für schwierig und für gefährlich, ja, aber, aber, ja, weil man man eben auch sehen muss, eine Eskalation kann sehr wohl auch ein Problem darstellen. Ja. Und auch ja. das muss gegenüber... Zunächst dann Zunächst,
1: ich habe das ja miterlebt. Äh, muss man sich doch in Erinnerung rufen, wie sind wir eigentlich befreit worden? Indem andere Staaten zu den Waffen gegriffen haben und Millionen von Soldaten, auch Russen, ihr Leben geopfert haben, dass die Deutschen von der Barbarei ja befreit wurden. Ja. Das ist doch im Grunde ein Beweis dafür, dass es manchmal ohne Waffen nicht Geht. Ich vorhin so, gesagt. Und dann blicken wir mal auf die UNO, auf die Friedensmissionen der UNO. Das ist keine pazifistische Organisation. Die Friedensmissionen sind fast alle unter Waffen, äh, werden sie geführt. Also mit Schutz. Frauen und Kinder in Afrika werden geschützt durch Mandate, durch robuste Mandate, wo man auch auf Waffen einsetzt. Also es gibt eine Situation, wo man... Die, die Waffen und die Gewalt das Militär nicht vermeiden kann. Und jetzt fragen Sie, wie kommt man zum Ende? Das ist eine, eine Diskussion, die wir, die, die wir generell führen müssen. Jedenfalls im Moment gibt es keine Alternative zu dem, was die Bundesregierung und was die Mehrheit des Parlaments machen. Das unterstütze übrigens, ich auch. Das sage ich den so Sozialdemokraten, ich war ganz nah dran, damals Fehner, Brandt und äh, Schmidt. Die würden sich heute so verhalten, wie Sie, Herr Stegner, und wie die Mehrheit des Parlaments anzunehmen. Die würden ihre alte Ostpolitik machen, ist absolut falsch. Denn sie hatten einen vertragstreuen Partner, Preschnev, Gromiko und die ganzen, die waren unangenehm. Aber sie haben sich an Verträge gehalten. Das ist nicht mehr der Fall. Der Mann hält sich an keinen Vertrag.
0: Und die sie waren, das Herr Wagner, ich möchte das, das einführen, in sagen, Auslandseinsätzen, im Kosovo und im, in Afghanistan. Ich will den Gedanken nicht fallen lassen. Deshalb frage ich Sie das. Welche Rolle spielte da in Ihrem Tun, in Ihrem Selbstverständnis, das, was wir die deutsche Schuld nennen?
3: Das spielte für mich in diesem Zusammenhang keine Rolle mehr. Wir haben das reflektiert in der Bundeswehr, haben wir enorm viel politische Bildung. Und wir wissen natürlich ganz genau, woher wir kommen und was elementar ist. Und die Verankerung als Parlamentsarmee und dann bezogen auf die Mandate sind relativ klar, wenn es um einen völkerrechtlichen, um völkerrechtlichen Rahmen geht und vieles mehr. Mhm. Aber unabhängig von Afghanistan oder jetzt Irak, Mali, ist es natürlich schon so, dass es, wenn es um ein Dienen wofür geht, schon klar ist, dass das, was wir jetzt haben, näher am klassischen Beruf und am Soldatenbild ist, nämlich Verteidigung, Landes- und Bündnisverteidigung, ja. als das, was wir out of area jahrelang getan haben. Nochmal, das werden wir auch weiter tun müssen. Auch dort haben wir Verantwortung. Aber das dreht sich jetzt gerade auch innerhalb der Bundeswehr. Und jetzt habe ich schon mehrfach die Kameradinnen und Kameraden an der Ostflanke besucht, da ist das relativ klar. Aber ich will zurückkommen kurz auf das Zitat, Frau Will. Mhm. Schon 2015, 70 Jahre nach Ende des, Zwe des Zweiten Weltkriegs, Gedenkstunde im Deutschen Bundestag, war schon elementar und die Zeitungen waren voll, dass unsere Geschichte nicht mehr die Ausrede sein darf, um unserer Rolle gerecht zu werden in der Welt. Und natürlich diplomatisch mit Blick auf die Entwicklungshilfe, aber eben auch militärisch. Und ich meine, Olaf Scholz hat es ja in seiner zeitenwende Rede wieder auf den Punkt gebracht. Die Frage ist reden wir alle vom Gleichen. Ist man in der Regierungskoalition wirklich gleichermaßen die Auffassung, was Führung bedeutet? Wir reden von Führen von vorn, Schieben von hinten, Führen aus der Mitte. Weiß man überhaupt, was man da meint? Erster Punkt, zweiter Punkt. Wenn jetzt Olaf Scholz sagt, Herr Stegner, wir müssen die Ukraine unterstützen, wir müssen zweitens mit Blick auf unsere NATO-Zusagen, diese Bundesregierung für 2015, äh, 2000 ähm, 25 fortfolgen ein Mehr einbringen in die NATO, um langfristig abschreckungsfähig zu sein, weil dieser Krieg nicht bald zur Verfügung steht, dann ist die Frage, sieht das die Regierungskoalition in Gänze so, weil das ein Mehr an Investitionen bedarf. Und ich sage nochmal, Sondervermögen hat Glaubwürdigkeit nach innen, Glaubwürdigkeit mit Blick auf Industrie, dass sie wieder investiert, aber Glaubwürdigkeit im Bündnis. Und das ist elementar. Und wenn man das aus den Augen verliert, dann war es das, weil noch mal ja. mehr Misstrauen erzeugen, wie in den letzten Jahren geht nicht mehr. Frau
0: Deitelhoff, das will ich mir noch mal mit Ihnen gemeinsam anschauen. Wir haben gesprochen von dem Sondervermögen, der Sonderschuld, so funktioniert es glaube ich auch, 100 Milliarden Euro. Frau Högel, die werbeauftragte hat schon gesagt, das wird nicht reichen, 300 Milliarden könnten das sein. Der Verteidigungsminister sagt, 10 Milliarden will er aktuell im jetztlauf, also beginnenden zu verhandelnden Haushalt einstellen, die braucht er mehr. Das ist ja, da muss man sagen, das sind Gewaltige Werte. Da kann man nicht einfach sagen, so komm, sei kein Frosch. Mach das mal, sondern das ist richtig viel und das Geld wird
4: anderswo fehlen. Ist unsere Gesellschaft dazu bereit? Also ich glaube, das können wir gar nicht einschätzen, weil wir das noch nicht debattieren. Wir sprechen momentan viel über die 100 Milliarden und eventuell noch zusätzliche Mittel, die wir brauchen, um die Einsatzfähigkeit in allen Truppenteilen tatsächlich wiederherzustellen oder auf das Niveau zu bringen, das wir uns wünschen. Aber wir sprechen gar nicht darüber, was das zukünftig bedeutet, dass damit eben auch politische Ziele, die wir in anderen Bereichen ja auch ganz legitimerweise hegen, vielleicht nicht verwirklichen können oder nicht in dem Zeitraum verwirklichen können. Und das sind Debatten, also Prioritätensetzung. Was sind wir bereit zu opfern, ja. die wir unbedingt führen müssen? Und da würde ich mir zumindest wünschen, dass wir mehr darüber sprechen. Aber das passiert momentan noch überhaupt. Das ist
5: wieder eine Frage von politischer Führung. Ja, aber das ja, passiert ja. Jetzt, fängt jetzt genau an, dass wir die Haushaltsberatung führen. Und ich muss sagen, das Sondervermögen ist ja nicht irgendwas. 100 Milliarden sind ja kein Pappenstiel. Wir haben eine Schuldenbremse in der Verfassung. 100 Milliarden sind kein Pappenstiel. Jetzt gibt es ja. natürlich eine Debatte. Und da darf man nicht äußere Sicherheit gegen innere Sicherheit oder gegen soziale Sicherheit ausspielen, weil wir nämlich auch aber eine Demokratie Sie, sind. Auch in Amerika werden Debatten geführt nebenbei bemerkt wo die Leute ja. an den Tankstellen gucken, was kostet die Benzinpreise und wo der Präsident das werden sie sehen, wenn die der Wahlkampf sich nähert das sehr viel schwieriger wird und man muss auch die demokratische Mehrheit in der Gesellschaft behalten. Das heißt, sie können nicht sagen, wir machen jetzt nur noch Aufrüstung, ist eigentlich egal, wie viel das kostet. sondern wir werden gucken müssen, dass wir unsere Ziele erfüllen und trotzdem das nicht gegen Kindergrundsicherung ausspielen und trotzdem Aber das nicht ausspielen. wie soll das gehen? Das ist ja
0: das, was Frau Deitelhoff sagt, wie soll das gehen? Wird es ehrlich debattiert, weil Olaf Scholz hat einfach gesagt, nein, es klappt alles.
5: Es wird natürlich in der Herr Bundestagsfraktion... Nein. Naja, das ist nun nicht ungewöhnlich, dass der Bundesfinanzminister zu Beginn der Haushaltsberatung sich so äußert, aber am Ende wird man sich verständigen müssen. Und übrigens, das Parlament entscheidet. Das Parlament entscheidet am Ende über den Haushalt. Und da werden wir die Entscheidung zu treffen haben. Und ich sage noch mal, das mit dem äh, Sondervermögen haben wir schon entschieden. Und es wird auch so sein, dass es mehr Mittel für die Bundeswehr gibt. Ob man das 2-Prozent-Ziel, von dem war ja viel die Rede, das werden wir de facto erfüllen. Ich bin skeptisch, das grundsätzlich festzulegen und die Verfassung zu schreiben, bin ich dagegen, weil das Parlament darf Sie nicht entmündigen lassen. Aber in der Sache werden wir das erfüllen. Auch übrigens mit dem Sondervermögen. Aber und das Zweite, was mir zu kurz kommt, es geht nicht immer nur um mehr Geld, sondern es geht durchaus auch darum, das Management besser zu machen. Wir können nicht der Rüstungsindustrie jeden Wunsch von den Augen ab ablesen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Verfahren besser werden, dass weniger Geld verschwendet wird. Das hatten wir nämlich auch. Und dass wir gemeinsam so handeln. Und das ist übrigens ist man auch verpflichtet gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die haben teilweise auch andere Sorgen. Die wollen wissen, dass die Rente reicht, dass sie ihre Mieten bezahlen können und dass wir was tun, um das Klima zu erhalten. Das, das fordert die junge Generation zu Recht ein. Und, und all das, das muss also auch passieren. Frau
6: Richter, ich, ja, ich finde ist die
0: ähm, Gesellschaft so weit für die Zeitenwende? Dann, wenn man es zu Ende erzählt, wie wir es gerade angetippt
6: haben. Also hier finde ich noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, Demokratie ist nicht Demoskopie. Und Politik ja. muss gerade in dieser Zeitenwende. Das ist so entscheidend. Ja. man hat ja damals nicht nur verpasst, 2014, dass man die Bundeswehr besser ausrüstet, sondern man hat auch völlig verpasst, eine, eine zukunftsträchtige Energiepolitik zu machen. Und
1: Bildungspolitik.
6: Das, und Bildungspolitik, das und noch. Die Politik. wurde gegen, ja, Die Expertinnen Ei, also, und Experten haben gesagt, das ist eine Katastrophe. Bau, die Experten und, sagen, wir sind und, alles und, besser. Und das und weiß und ich schon. Also, und ist Ist dieses Versagen der Politik von damals, und es ist gar nicht nur die SPD, tut mir leid, dass sie jetzt hier als einzige verantwortlich sitzen. kann ich gut
5: aushalten, aber, aber es ist auch nicht nur die Politik und und die Wissenschaft, weiß alles besser so und einfach ist. Und Politik muss nämlich heute nicht. viel, viel deutlicher
6: sagen, was Habig mal kurz gewagt hat, es, wird, es werden Zumutungen auf uns zukommen. Mhm. Und Demokratien können das. Aber entschuldigen ja, Sie gesehen, Moment, wir können sehr, Ausbildung. sehr viel ähm, und, und Politik ist nicht dafür, hier noch mal 300 Euro auszuteilen, da noch mal. so können wir Politik nicht gestalten, so können wir nicht reagieren auf den Krieg und so können wir nicht auf die ökologische Transformation reagieren, aber die noch viel, viel mehr abfällt. Da haben
5: ist. Sie recht, aber man darf auch nicht so tun, als ob die Wissenschaft wüsste, was zu tun ist und die darum Politik ist so dumm, das ist eine sondern der Watt Punkt ist, sind immer Abwägungsprozesse. Ich will es mal sagen, manchen Fehler, manchen Fehler, den wir begangen haben, haben wir gemeinsam begangen. Ja, das sind die, unterschiedliche Die, die, die Zeitenwende zum Beispiel hat uns beigebracht, das war falsch, sich abhängig zu machen von der russischen Energie. Das war ein Fehler. Der ist gemeinschaftlich begangen worden mit den anderen Parteien zusammen. Das muss man sagen. Aber es, es, gab, gute, es gab gute ja. Gründe dafür. Das russische Gas war billig, das war für die Industrie gut. Der Trump hat uns bedroht mit Sanktionen, wollte das teure und umweltschädliche Schrecken. Dafür ist Politik da, weitsichtig ja, zu,
6: sein aber und zu sagen, Aber Historiker kommt mit Mut, ermessen ja, immer, was jetzt. falsch
5: war, wenn sie rückwärts gucken. Politiker handeln immer mit dem Wissen, das sie jeweils haben. Es gab gute Gründe, das zu tun. Ich sage trotzdem, es Fehler. Den Fehler korrigieren wir gerade. Und da muss man nicht sagen, die Politik funktioniert nicht, so funktioniert sehr wohl. Die Gasspeicher waren leer von einem Jahr, jetzt sind sie voll. Wir haben russisches Gas gehabt zu 6 Prozent, jetzt kriegen wir gar keins mehr. Und der Winter ist trotzdem gut überstanden worden. Die Politik handelt also sehr wohl. Frau Will,
3: lassen Sie mich noch also? mal einen Gedanken kurz ja. einbringen, also um das Wofür, das ja auch Olaf Scholz immer wieder benennt, klar zum Ausdruck zu bringen. Erstens mal haben wir jetzt gerade riesen Glück mit dem Gefühlstransatlantiker Joe Biden. Kein Mensch weiß, Wie lange? was ja. nach seiner Präsidentschaftswahl genau. passiert. Das Und das stimmt. ist der Grund, warum auch Olaf Scholz sagt, wir Europäer, wir Deutschen voran, müssen uns wieder mehr um unsere Sicherheitsarchitektur kümmern. Nicht wie damals im Balkankrieg. Schon damals haben wir die Amerikaner gebraucht. Eigentlich waren damals die Gazetten voll, zu sagen, sowas darf uns nicht mehr passieren. Die Wahrheit ist, heute sind wir schlechter aufgestellt in Europa, auch in Deutschland, ja. als damals. Und das ist der Punkt, den wir lernen müssen. Zweiter Punkt. Putin stellt Aber wird seine er
0: gelernt? Ich es wird es
3: nicht gelernt. Lass mich in zweiten Punkt. Mhm. Nur das Wozu muss klar sein. Putin stellt seine Gesellschaft auf Krieg ein. Jetzt, er baut seine propagandamaschine nach innen aus, sein Sicherheitsapparat in den Schulen, Fahneid, Schuluniform, jetzt Politoffiziere, militärische Ausbildung. Er baut seine Gesellschaft auf in Richtung Systemkonflikt mit dem Westen. Und deswegen, unabhängig davon, dass wir weiter diplomatisch tätig sein müssen, Lösungen versuchen müssen, im Hintergrund zu arbeiten, muss verstanden werden, dass wir wieder mehr in Abschreckung investieren, weil das Grundlage für Dialog ist und langfristig für Frieden. Das ist ist das, wofür. Und das wird viel zu wenig diskutiert. Zweiter Punkt, alle reden über das Sondervermögen wie die Blinden von der Farbe. Entschuldigung. Also was mich <lacht> wahnsinnig macht im Parlament, wie vielen ich erklären muss, wozu sie selbst zugestimmt haben. Erstens mal nochmal, es ist kein Vermögen, es sind Schulden. Ja. Also wir reden nur noch von 87 Milliarden. Zweiter Punkt, wenn mich Menschen immer fragen, Mensch, das ist doch auch für Infrastruktur, für Personal, sage ich, nein, das ist nicht. Lest einfach den Wirtschaftsplan. Dritter Punkt, wenn es darum geht, was in der Anhörung zum Sondervermögen angesprochen da wurde schon klar gesagt von allen, Achtung, wenn er diesen Weg geht, muss automatisch der Verteidigungsetat steigern. Mhm. Insbesondere dann, wenn Olaf Scholz neue Fähigkeiten mehr oder weniger bestellt, Stichwort European Sky-Shield, die vorher noch gar nicht berechnet waren. Und das ist der Grund, warum wir verstehen müssen, dass wir mehr investieren müssen. Wir müssen uns einfach ehrlich machen. Und wenn wir dann sagen, nein, Militär ist nicht Priorität eins sondern nur zwei oder drei, dann ist es so. Aber zu glauben, es bleibt weiterhin das Politikfeld mit der roten Laterne, das wäre eben fatal. Und das hat nicht nur etwas mit dem Sonntag zu tun, noch mal, dazu wäre Lesen hilfreich, sondern es geht darum, <lacht> wie wir langfristig mit der Bundeswehr umgehen können. Dass Sie als Vorsitzender des Bundeswehrverbandes
5: werben, dafür, dass möglichst viel Geld wird das verstehe ich gut. Aber wie Sie das Parlament darstellen, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Wir haben uns fast 100 Gesetze in diesem Jahr gemacht, um umzugehen. um Sie den um, um Ich bin nicht im Verteidigungsausschuss, aber ich habe als Parlamentarier, habe als Parlamentarier sehr wohl mitgewirkt, haben da sehr viel darüber diskutiert und diese 100 Milliarden sind wirklich kein Pappenstiel. Ich kann Ihnen sagen, das wäre ganz angenehm. Andere finanzielle Sorgen ich auch noch haben, wirklich nicht. Und davon sollte man auch nicht zu so tun. Und der Wehretat wissen. wird auch steigen. Das wird er tun, das wird er müssen, damit wir bündnis und sind. Aber so zu tun, als ob die Politik nicht kapiert hätte. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, wie oft Sie Parlamentsdebatten folgen. Wir diskutieren jede Woche in der Fraktion darüber, was wir zu tun haben. Reden und, und Taten haben. Sehr, die, Reden Taten, und Taten. die Taten sind die Beschlüsse im Parlament darüber. Die sind ganz anders, als sie vor wenigen Jahren gewesen sind. Und ich sage mal, wir sind inzwischen der zweitgrößte Waffenexporteur in die Ukraine. Die wird immer noch so getan, als täten wir gar nichts. Das die frage kann man nicht sagen.
3: Erreicht das, was wir aktuell tun, bezogen auf die Versprechen, ich sag's noch mal, die diese Bundesregierung getan wird, auf der einen Seite die Ukraine so lange wie möglich und nötig zu unterstützen und zum anderen die Fähigkeiten für die NATO aufzubauen. Und ich bleibe mal dabei. Also es liegt mir fern, das gesamte Parlament als unfähig darzustellen, nur es reden extrem für mich. Und ich frage mich, das ist jetzt wieder eine Frage von politischer Kultur. Wir haben Krieg in Europa und Sie sagen mir dann, nur die Verteidigungspolitiker sollen sich zum Sondervermögen auskennen und zu wehrhaften Nein, das habe
5: ich nicht. Gesagt. Sie ich haben von Wirtschaftsplan gesprochen. Entschuldigen Sie. Ja,
3: der liegt ja hinter dem Sondervermögen. Aber den Wirtschaftsplan im
5: Detail zu studieren, ist eine Aufgabe derer, die im Verteidigungsausschuss sind. Aber also ich will Ihnen noch mal was anderes sagen, weil also Sie also einfach so sagen, der Krieg dauert noch ewig. Also ich finde, es muss auch Initiativen geben, dass dieser Krieg eben nicht ewig dauert. Dass man zum Beispiel mit China ich Diplomatie mir betreibt. Es. Weil die Chinesen vielleicht eher Einfluss ich haben mir. auf Putin als also. Frau Strack-Zimmermann oder andere. Und das ist so ein Punkt, über den wir eben auch reden müssen. Und das finde ich hinter verschlossenen Türen statt, die Diplomatie, wenn sie erfolgreich Aber ist. Ja auch gut also. Ich will mit also.
1: Ihnen hinter, noch mal ein, ein, einen Frage Punkt anschauen, Baum, Herr Baum. Bei, bei ihm steckt ja eine Sorge, wenn ich das richtig verstanden habe, dass hinter anderen Zielen, die da sind. Die vernachlässigte Infrastruktur, die demografische Entwicklung, es fehlen Arbeitsplätze, es, es fehlen nicht Arbeitskräfte. Arbeitskräfte. Also wir haben einen Nachholbedarf auf vielen Feldern, dass plötzlich Sie und wir alle mit dem Verteidigungsital in eine Diskussion kommen, Nachhaltigkeit und anderes, wo, die, wo das, was wir jetzt über hier diskutieren, relativiert werden könnte. Das, das Im Moment ist die Stimmung bestens. Aber ich frage mich, wie lange, wie lange hält so was? Herr Baum, vielleicht
3: wird, nimmt es noch einen ganz anderen Zug an. Weil da draußen Menschen erleben, auch in der Bundeswehr. Ich sage noch mal, die tun Tag und Nacht alles. Sie erleben, dass seit Jahren das Gleiche im Bericht der Wehrbeauftragten steht. Ja. Sie erleben, dass wir ein Jahr jetzt Krieg haben. Und es passiert zu wenig. Ich sage mal eins, nur das, was auch die Wehrbeauftragte Nicht beim Material, bei Personalinfrastruktur. Ich sehe immer mehr Soldatinnen und Soldaten mit VW-Bussen und Wohnmobil in Kaserne stehen, weil wir es nicht mal mehr schaffen, ja. Unterkünfte zur Verfügung ja. zu stellen. Ich sage Ihnen eins, was das alles für eine Auswirkung hat, ist, dass überzeugen. kaum noch Menschen zur Bundeswehr kommen. Und dann wird sich alles von alleine erledigen. Ja.
0: Ich will mit Ihnen noch mal auf eins schauen. Wir waren bei der historischen Schuld. Wir waren bei so Grunddeterminanten, ähm, die wir vielleicht auch wie eine Art Lebenslüge vor uns hergetragen haben. Zudem nie wieder, das ist auch oft ausbuchstabiert worden, hat Olaf Scholz äh, zuletzt in seiner äh, Rede ein Jahr nach der Zeitenwende was Interessantes gesagt. Sagt. Wollen wir uns das noch mal gemeinsam anschauen?
1: Unser nie wieder bedeutet, dass der Angriffskrieg niemals zurückkehrt als Mittel der Politik. Unser nie wieder bedeutet, dass sich Putins Imperialismus nicht durchsetzen darf.
0: Frau Deitelhoff, wenn er das sagt, wenn er sagt, unser nie wieder bedeutet, dass sich Putins Imperialismus nicht durchsetzen darf, heißt das dann, es gibt doch keine roten Linien mehr? wenn man es sich zu Ende überlegt. Selbst die Lieferung von Kampfflugzeugen, ja, gerade wieder aktuell diskutiert, dadurch, dass Polen und die Slowakei äh, sie beabsichtigen.
4: Darf man das daraus lesen, dass es doch keine roten Linien gibt? Ich würde daraus äh, lesen, dass die rote Linie nach wie vor die ist, dass wir nicht in eine direkte Konfrontation mit Russland mhm. hineingezogen werden. Dass aber alles, äh, was darunter liegt, sozusagen äh, keine roten Linien kennt, aber auch nicht geäußert wird. Denn es ist sehr unsinnig, dass man Putin immer schon wissen lässt, wo genau man eigentlich aufhört zu unterstützen. Also von ja, daher, ich würde sagen, ist immer noch alles gleich geblieben. Die rote Linie ist die direkte Konfrontation mit Russland.
0: Aber... Sehr interessant, auch noch mal zuletzt in einem Artikel genau hingeschaut. Was heißt eigentlich das, worauf sich die Europäer der Westen, der als, als festgefügtere Einheit uns inzwischen vor Augen steht, geeinigt haben? Nämlich, as long as it takes, würde man die Ukraine unterstützen. Also solange
4: wie es geht. Da kann man ja jedes Wort dehnen. Das ist so, genauso wie das wird mit aber erläutert. Mit dem niemals wieder ja auch. Also wir haben das niemals wieder auch in den letzten, sag ich mal, 20, 30 Jahren in unterschiedlichsten Auslegungen gehört. Denken wir nur mal an den Balkan beispielsweise. Genau das gleiche. Whatever it takes. Es könnte heißen Whatever it takes, bis die russischen Truppen aus dem Konfliktstab as, as it takes. Und as long as it takes. Also ja, ähm,
5: das ist ein Unterschied.
4: Es da ist, es sind so einige Das ist ein Unterschiede, großer Unterschied. Also im Grunde genommen gibt es Oder ja durchaus Gründe, warum das nicht offengelegt wird. Oder warum es vielleicht auch gar keine Festlegung gibt. Weil man gar nicht weiß was man erreichen kann, man weiß auch nicht, was die Ukraine erreichen kann. Momentan geht es doch immer noch darum, auf sich zu fahren, und das heißt auch mit Blick auf das Ergebnis und how long it takes, die Ukraine in eine Situation zu bringen, wo sie vielleicht eine Chance hat, faire und offene Verhandlungen mit Russland zu führen. Da ist sie ja momentan noch nicht. Sie ist Nein. ehrlich gesagt noch weit davon entfernt. Nur darum geht es.
1: Ob und
2: die es Russen gelingt, sind auch weit davon ob es,
4: absolut, ob es gelingt, die russischen Truppen aus dem kompletten Staatsgebiet zurückzuziehen, ob es gelingt, die Krim zurückzuerobern. <lacht> All das ist vollkommen offen. Ob ob es gelingt, diese Unterstützung, Sie haben über die Munition, den Munitionsverbrauch gesprochen, ob es tatsächlich gelingt, das auf Dauer aufrechtzuerhalten. Und ob die militärische Logik aus. überhaupt
5: das Bestimmende am Ende sein wird. Na, das
4: Bestimmende am Moment ist einfach, dass nur, nur Druck. Nur das Zurückdrängen Putins dazu führen wird, dass er überhaupt Interesse anfangen hat, ist nicht, das ist, ist relativ Beispiel, simpel.
5: Die Frage ist zum Beispiel, ob China, die große Probleme haben mit ihrer Wirtschaft durch die Corona-Krise und sich inzwischen massiv gestört fühlt durch den Ukraine-Krieg. Zwar keine Freunde ja. des ja. Westens ja. sind, ja. keine so Freunde sicher. des Westen sind, aber vielleicht ja. doch eher Einfluss ausüben können. Es ist auch klug, dass ja. Olaf Scholz nach Indien äh, gefahren ja. ist, dass, mit, er all all den den redet, dass er mit den Brasilianern ja. redet, mit den Viele Michtig. machen nämlich nicht mit bei den Sanktionen, nicht weil ja. sie das gut finden, Russland, sondern weil sie sagen, ihr könnt durch das leisten bei uns Weil steigen ja, genau Stegner, die Preise. vollkommen erlauben. zu. Aber und nach wie vor ist es
4: so, dass China auch von diesem Konflikt ganz massiv profitiert. Nicht nur von den sehr günstigen Energieimporten, ja. sondern auch davon, dass die USA und Europa ziemlich abgelenkt aber sind. Aber es ist Ukraine. Teil von
5: Diplomatie. Das sollte man nicht übersehen. Und ich sage noch mal, ich finde, es können einfach Sie zu akzeptieren, das, Herr, Herr Stegner? Ich das sehr
4: wohl gehört.
0: Dass China auch davon profitiert und China bislang China, auch diesen China, Krieg Iran nicht verurteilt
5: hat. Im Übrigen haben wir ja mehrere Pulverfässer. Wir haben ja nicht nur den Ukraine-Krieg. Wir haben die bedrohliche Situation im Iran zwischen Iran und Israel. Iran ist kurz davor, die Atombombe zu entwickeln. Wir haben die ganzen Kriege, die noch weiter vorangehen. Das ist ja ein Elend und deswegen kann ich mich nicht abfinden zu sagen, der Krieg dauert jetzt noch etliche Jahre. Wir werden die Menschheitsprobleme von Flüchtlingsbewegungen, von Umweltzerstörung nicht lösen, wenn wir ein allgemeines Wettrüsten machen und sagen, die Kriege dauern ewig. Da haben deswegen haben Sie sind diese diplomatischen recht, aber ich glaube,
4: dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, nicht, dass dieser Krieg uns noch Jahre begleiten unwichtig. wird. Ja, sehr aber
5: sehr wir rum. müssen alles ja. dafür tun, dass das nicht so ist. Ich fürchte übrigens auch die amerikanische Entwicklung, die gerade beschrieben worden ist. Was machen wir denn, wenn die amerikanische Öffentlichkeit nicht mehr zustimmt mhm. und sagt, da ist jetzt Schluss mit, darauf setzt der Putin doch auch. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, Dann dass wir neben dem militärischen Teil verraten. die anderen Dinge verfolgen.
3: Das ja, ist schon also ich mein
5: der ein, Ort und nicht alle auf einmal. Ich, ich
3: bin ja bei ihnen und natürlich wünscht sich das jeder, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Nur auch da könnte man sagen, Wissenschaft weiß nicht alles, aber es gibt jetzt natürlich Unmengen an Studien, was es braucht, bis es zu entsprechenden Wende oder Kipppunkten gibt, äh, kommt. Und da muss man aktuell sagen, wenn man die Nachrichtenlage wahrnimmt, dass noch nicht zu erkennen ist, dass Putin überhaupt ansatzweise bereit ist, zu verhandeln. Und deswegen wird ja gerade, und Sie sagten zu so Recht, diplomatisch im Verschlossenen darüber nachgedacht, ob man den Druck über den Sommer sogar erhöhen muss, mhm. um zu so einem Kipppunkt zu kommen oder auch nicht. Weil natürlich eher das Schwierige ist, den Gesellschaften zu erklären, wenn so etwas noch lange dauert. Nur da ist mein Punkt, ich bin ja absolut dafür, wie Sie auch das Diplomatische nicht öffentlich zu machen. Nur ich bin dankbar, weil das ist ja der Punkt Frau Deitelhoff, den Sie gemacht haben. Eigentlich müssten wir doch mehr einordnen und Politik auch mehr erläutern, warum die Dinge nicht so einfach sind, statt nur über Kampfpanzer ja, ja. oder Schützenpanzer oder Flugzeuge zu sprechen, sondern eher zu sagen, hey, Gesellschaft, mit Blick auf dieses Wort Zeitenwende, nichts wird wieder so werden, wie es war. Die ja, Gesellschaft das, frühzeitig ja, ja, mitzunehmen. Ja, das Und das ist politische ich auch, ja, Kommunikation. Ja, ja, ich ja. Den
4: Streit aber auch ja, zuzulassen. Ja, ja. Und nicht immer nur zu sagen, es sind Minderheiten, das will keiner. Sondern ja. diesen Streit müssen wir auch wirklich zuzulassen. Da das war Jetzt mal recht. Wir müssen
6: ganz deutlich Sie
1: sagen, dass die letzten 30 Jahre Herr Baum!
6: Die letzten 30 Jahre waren die Ausnahme. Also, dass die USA für unsere Sicherheit sorgt, dass China unsere Werkbank ist und dass Russland uns die Energie liefert. Und das muss Politik viel, viel deutlicher machen. Und das vermisse ich total bei der Ampel, dass die nicht ganz klare Ansagen machen. Es kommen Zumutungen. Und wir müssen nicht jeden Tag darauf schauen, wie sind die Umfragen. Ja, also die Umfragen sind im Übrigen positiv. Aber, möchte, aber ja. Politik ist nicht dafür da, wie Angela Merkel leider sehr oft gemacht hat, mal kurz zu schauen, was los ist. Unsere Demokratie ist viel, mehr als eine Mehrheitsherrschaft. Das ist ganz wichtig. Eine liberale Demokratie ist viel, viel stärker. Das haben Sie als zum man dritten Mal gesagt, Mehrheit. dass das die Umfragen immer ja, sind. Das sind doch.
5: nicht die Umfragen. Schauen Sie, wir klären gerade mit dem Untersuchungsausschuss auf, warum das in Afghanistan schiefgegangen ist, wo wir 20 Jahre sie waren. Wir sollten in der Politik das deutlich machen, machen dass sich
6: die Zeit ändert. Dass das machen dass es, dass wir auch. Das ist nochmal hier dass dass Geld sie verteilen. Was heißt denn hier
5: Geld verteilen? Sie müssen den Leuten noch helfen, dass sie nicht Energiepreise bezahlen Sie müssen aber
6: dort helfen, wo es notwendig ist und nicht in der Breite einfach darüber gibt es
5: demokratischen Streit das ist in der Demokratie übrigens gut so, dass wir uns darüber streiten. Wir könnten nicht ja nur lieber. mit Argumenten führen und nicht mit gut und das böse,
6: schwarz niemand, Weiß. Aber ich höre das zu so wenig wir, aus der Ampel, das dass die Zeitenwende konkrete Auswirkungen auf die Bevölkerung.
1: haben. Jetzt, Herr Baum. Äh, zustimmen. Sie haben eben was erwähnt, was ich für ganz wichtig halte, der globale Süden. Was passiert da? Die Welt ist aus den Fugen geraten, es bilden sich neue äh, meinungsbildende Faktoren, Länder, Malaysia, Indien, Brasilien, Südafrika, Leute, die zwar den, äh, den Überfall nicht gutheißen, aber sich neutral zurückhalten. Und welche Rolle, frage ich es, eigentlich die politische Rolle Europas? Nicht? Es gibt die zwei Weltmächte, China und USA, wo ist unsere politische Kraft jetzt im Hinblick auf die dritte, auf diese globalen Süden? Wie kommen wir mit dem zurecht? Wie verständigen wir uns beispielsweise mit denen, die, die wollen eine Reform der UNO. nicht Die UNO ist ein Nachkriegsprodukt. Die ständigen Mitglieder sind die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Die wollen ernst genommen werden. Richtig. Die haben eine gewisse Reserve gegenüber Amerika. Die Europäer haben hier eine politische Schlüsselrolle.
3: Da müsste ihr jetzt die Alina Baerbock fragen. Wahrnehmen. Nicht
1: das heißt, wo, wo ist eine Europapolitik mit den Partnern, die über die gemeinsame Verteidigung hinausgeht und das Gewicht Europas in wir der Welt wir versuchen zu es ja.
4: Frau Deitelhoff, haben Sie eine Antwort? Wird Europa da gerade zerrieben? Ich glaube nicht, dass Europa zerrieben wird. Ich glaube, dass Europa mit äh, den letzten drei Jahrzehnten von Interventionspolitik zu kämpfen hat, die einfach die Glaubwürdigkeit dieses Projekts liberale Demokratie und liberaler Westen Absolut. ziemlich zerstört hat. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sich diese Staaten einfach neutral zurückhalten, sondern sie sich ganz bewusst zurückhalten und eben sagen: Naja, was Russland da macht, ist sicher nicht in Ordnung, aber was der Westen in den letzten drei Jahrzehnten gemacht hat, ist es genauso wenig. Und deswegen wollen wir eigentlich mit nicht mit beiden nichts zu tun haben. Und die große Herausforderung – und ich finde tatsächlich, dass die Ampel es richtig macht – dass sie ganz offensiv in den globalen Süden fährt und Gespräche aufnimmt, Projekte anbietet. Die große Herausforderung ist es: Kann sie tatsächlich Partnerschaften anbieten, die für den globalen Süden und das ist vom Globalbegriff für einzelne Staaten so attraktiv sind, dass sie sich wieder dem Westen zuwenden? Ich glaube, wir merken erst jetzt, was da an Glaubwürdigkeit in den wir letzten drei Jahrzehnten wir verloren gegangen
1: das ist. Vertrauen in in die Völkergemeinschaft wieder aufbauen. Absolut.
5: Und das in der schwierigen Echt? Lage, weil Europa natürlich auch zerstritten ist. Wir haben ja Probleme im eigenen Laden, mhm. also auch im Westen, dass der Trump das Kapitol stürmen lässt. Und so hätte man sich auch nicht denken können. Wir haben also schwierige Dinge. Wir können nicht einfach mit westlichen Werten kommen. Aber ich will das mal so beschreiben. Die Generation, der ich angehöre und andere ja auch, ist die erste, die in Frieden wohl schon aufgewachsen ist. Und unsere Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass es für unsere Kinder und Enkel so bleibt. Und das ist der Punkt, weswegen man mit einem... Europa, dass ein Europa der Kriege war im letzten Jahrhundert, gemeinsam handeln muss und dafür sorgen, wenn die Amerikaner sich im Pazifik zuwenden, dass wir eben handlungsfähig ja. sind. Das ist aber ein hartes aber, Stück aber Arbeit. die gleiche
4: Wahrheit ist, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern und und jetzt schon und sagen müssen, es hat sich verändert. Ja. Ja. Die Zeitenwende hat das Leben unserer Kinder und Enkelkinder jetzt schon verändert. Sie ja. werden nicht so
3: aufwachsen. Und, ja. und wenn ich das ja. zu Hause mit meinen Kindern diskutieren kann und wir alle wahrscheinlich, warum kann dann Politik nicht offensiver in die Kommunikation ja. gehen? Dass wir eben sagen, nicht nur, was wollen wir Tolles mit vielen mehr Geld weiter nach vorn bringen, sondern auch sagen, Achtung, wo wird es schwierig, in welchem Politikfeld. Und das wäre schon auch wichtig und gehörte meiner Auffassung nach zu einer Legislaturperiode der Zeitenwende.
0: Ich bin schon die ganze Zeit versucht zu sagen, naja, ganz ehrlich, ich glaube, wir sitzen hier ungefähr jeden Sonntag und sprechen über äh, solche Themen. Äh, warum haben Sie trotzdem das Gefühl, es würde nicht angesprochen, nicht sauber kommuniziert, nicht gehört?
3: Naja, also für mich ist schon so. Also wenn ich jetzt, jetzt die Debatten wahrnehme, so auch über, über die Printmedien, dann geht es ja momentan im Wesentlichen darum, wo geht noch mehr, wo müssen wir auch optimieren. Und natürlich gibt es in vielen Politikfeldern Mankos. Und die Zeitwende hat ja auch andere Dimensionen als Militär, vollkommen klar. Aber natürlich bin ich der Auffassung, wenn ein Bundeskanzler sagt, es geht jetzt im Schwerpunkt um gesellschaftliche Resilienz, um Wehrhaftigkeit, natürlich, mhm. zu gesellschaftlicher Resilienz gehört auch soziale Sicherheit etc. pp. Aber dann geht es eben um eine Priorisierung und einzig ehrlich machen. Und das höre ich mit einer klaren Linie aus der Ampel. Das ist auch schwierig mit drei Parteien. Aus der Ampel an sich noch nicht. Ja.
5: Aber ich muss Ihnen doch sagen, der Punkt ist doch der, wenn man in der Demokratie, und das muss man, nicht auf die Demoskopie hört, wie Sie sagen, aber das Laden zusammenhält, die AfD ist inzwischen in Ostdeutschland die stärkste Kraft in den Umfang. Da muss man darauf achten, dass das nicht gegeneinander gespielt wird, sondern dass wir das beides hinbekommen. Diese Wehrhaftigkeit, ist wir uns verteidigen. Aber dass wir zum Beispiel diese Umgestaltung, die wir machen, müssen unsere Industriegesellschaft, damit wir den Klimaschutz erfüllen, in einer Form tun, dass die Menschen dabei nicht abgehängt werden, dass sie Vertrauen haben in die Demokratie. Denn was nützt uns alles Klar. Gutes reden, wenn wir die Mehrheiten für Demokratie... Der französische Präsident hat Schwierigkeiten intern. In Amerika weiß man nicht, wie die Wahlen ausgeht. Und für uns ist es auch eine Herausforderung. Also mit Reden allein ist es ja. nicht getan. So. Wir müssen gucken, Das äußere, innere und soziale Sicherheit sie
1: im Parlament. Richtig. Dazu gehört, dass die Koalition den Eindruck macht, macht, dass sie handlungsstark ist und sich nicht dauernd streitet. Stellen Sie, die Leute brauchen jetzt klare Führung und es muss Vertrauen da sein. Es muss auch eine, eine Empathie sein. Die, wir, die Politiker müssen begreifen, dass die Menschen unsicher sind, dass sie Ängste haben, dass sie Orientierung suchen in dieser Zeit. Wir sind, waren, wir sind großen Voraus Herausforderungen ausgesetzt. Also seit langem nicht. Also ich habe diesen, diesen Epochenbruch, sage ich, seit 1945 nicht so intensiv. Erlebt wie heute. Die Summierung all dieser Herausforderungen. Und, ja. Und ich äh, muss auch sagen, ich, Frau die, freie, ja. die freie Weltordnung, die wir aufgebaut haben ja. mit der UNO-Charta, so oft sie auch verletzt ja. worden ist, sie ist jetzt in Gefahr. Da greift einer an. Die Chinesen haben ganz andere Interessen. nicht? Die machen ihr eigenes. Okay. Wenn ich darf, nehme
0: ich das als Schlusswort. Ja. <lacht> Niemand sonst in der Runde konnte noch mal kurz über 90 Jahre gucken als Gerhard Baum. Aber ich bedanke mich herzlich für die Diskussion. Ingo Zamparoni macht weiter. Ingo, was macht ihr?
2: Ja, wir schauen unter anderem auf die Frage, ob eine internationale Finanzkrise nun abgewendet ist oder nicht. Denn die taumelnde
3: Schweizer Großbank Credit Suisse wird nun vom eigentlichen Konkurrenten UBS übernommen, abgesichert durch die Schweizer Nationalbank. Was das für die Geldhäuser und die Finanzwelt bedeutet, dazu
5: gleich mehr in den Tagesthemen.
0: Hochinteressant. Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.